0: Vandvidsmændskestafetten startede, da debattør og performancekunstner Uwe Max blev kaldt for et vanvidsmændske af chefredaktøren på den uafhængige Asger Jul. Uwe Max klagede til pressenævnet, men pressenævnet blåstemlede titlen. Der var også ikke noget at komme efter for performancekunstneren. Og derfor så inviterede vi Uwe Max i studiet for at sende stafetten videre til et andet Og øh Uwe Maksen sendte den videre til forfatter og gonzojournalist René Fredensborg, og derefter så har stafetten gået sin gang og blevet modtaget af nu otte venvedsmennesker, heriblandt Stram -stifter Rasmus Paludan, Saxo Bank-stifter Lars Sejer, og så har vi også eks rocker og mordømt Jørgen Jünke Nielsen, som fik den, og som sendte den videre til journalist og tv-producent Thomas Hyllien, øh, som har stafetten, og har nu endelig sendt den videre til kriskorrespondenten, dokumentaristen og forfatteren, øh, Najib Kaya. Okay. Og øh, Nath, jeg skulle gerne have dig med på en en highlight. Velkommen til. Highlight. Velkommen til. Tak. Hvad er du gladest for? Den kavlingpris, du modtog i forrige uge, eller titlen som vanvidsmenneske? Som vanvidsmenneske.
1: Øh, jeg er glad for begge dele. Øh, vanvidsmenneske, det er jo en positiv kontekst, den her gang. Forstår jeg.
0: Det er jo tit, hvad man lige ligger i, øh, i den, om det, er et, øh, om det er positivt eller ej. Men det lød på Thomas Olin som om, at det egentlig var rimelig positivt ment over for dig. Hvad ligger du i titlen vanvidsmenneske?
1: Okay. Altså, jeg ligger igen ikke. Vanvidsmenneske kan jo betyde mange ting. Det kan jo betyde, at man... Øh er fuldstændig, hvad skal jeg sige, uhæmmet på en måde, hvor uh, hvad skal jeg sige, man er til gene for sig selv og andre, men det kan også være på en måde, hvor man er meget, uh, hvad skal jeg sige, spontan, på en måde som spontan, impulsiv, intuitiv, øh, som gør, at man, man kan få sig selv til at gøre ting, som andre ikke vil gøre.
0: Inden jeg spiller klippet for dig, hvor Thomas Hølén fortæller dig, hvorfor du har fået vanvidsmenneskestafetten fra ham. Hvorfor tror du så, at han har givet den til dig?
1: Jeg gætter på, at han har givet den til mig, fordi at, øh, jeg overskrider nogle grænser nogle gange i forhold til andre journalister. At jeg gør nogle ting, som... Øh,
0: Hvad er det for nogle grænser?
1: Jamen, det er måske, jeg løber nogle risici, øh, det tænker
0: Hvilke risici er det? Ja,
1: det. det er for eksempel, at jeg rejser ind i Afghanistan i august måned, hvor næsten alle andre flygter ud af landet. Ikke? Eller hvis jeg krydser grænsen illegalt ind til Syrien på et tidspunkt, hvor tyrkiske soldater skyder efter folk, der prøver på at komme ind. Det er sådan nogle ting. Og, ja.
0: De lyder også ret vanvittigt, de ting. Hvorfor gør du det?
1: Jamen, øh, det er jo et vanvittigt med et formål, jo. Det er jo, altså, jeg er jo ikke bare vanvittig for at være vanvittig. Altså, jeg går aldrig finde på, at for eksempel at springe elastikspring. Øh, fordi jeg tænker, tænk, hvis elastikken knækker. Og så har man udelukkende øh, risikeret sit liv for at få et kick ud af det. Jeg gør det jo, fordi det har et højere formål. Så, så for mig, øh, der, der er det at kunne overskride grænser, når det, altså... Kan, kan tjene en større sag, så er det det værd.
0: Skal vi lige prøve at høre, hvorfor tv-producenten har givet titlen som vanvidsmenneske? Menneske.
1: Jo, tak.
2: Jamen, jeg vil meget gerne sende den til min øh, gode ven, Najib Kaya, som jo, øh, altså udover at lige har vundet øh, kavlingprisen for øh, øh, de her uønskede øh, børn, så, eller Danmarks uønskede børn, den her kampagne, der kørte i bladet så er han øh, en journalist øh, og en mand, som der går hele vejen, som øh, altså er meget typisk for ham. Så øh, her i august, da Taliban begyndte at, at, at overtage fuldstændig i Afghanistan, alle flygtede, og øh, så øh, kan man så sætter han så på Instagram et billede af ham selv, hvor han sidder i en flyver, som den eneste på vej til Afghanistan, mens alle andre flygter. Han har også været. Øh, Altså, jeg har arbejdet sammen med ham, han tør bare meget mere, fordi han tør gøre de ting, som der er vigtige. Og det er det kan man kalde vanvittigt, når man kan også sige, at det er nødvendigt, at der er nogle mennesker, som der tør gå hele vejen, ligesom Najib gør.
0: Najib, det er jo lidt af en hylst fra Thomas Hølin. Hvad tænker du om den? Hvad tænker du om den?
1: Jamen, øh, jeg øh, er meget beret over, altså den måde han, han taler om mig på. Det, 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 Jeg synes det er rørende, altså det, det rører mig. Øh, øh, ja, og han, han, og Thomas han er en af de mennesker, der forstår mig rigtig godt, så, så det, det, ja, det, det er jeg virkelig glad for at høre.
0: Er der få mennesker, der forstår dig godt? Der forstår dig godt.
1: Øh, jeg tror, at alle dem, der kender mig, de forstår mig. Øh, og øh, jeg tror også, de fleste, er, som måske ikke forstår mig, når de, når de hører mig, forklarer mig, så, så, så forstår de mig. Men, øh, men øh, jeg tænker, at der må være nogle mennesker, der bare tænker, at øh, jeg er en adrede eller en eller en, altså de, de må findes, de mennesker, der tænker det om mig. Men det er så, fordi de ikke kender mig.
0: Ja, man kan sige, for eksempel, når man kigger på din Instagram, hvor du i august postede et billede, der viser, at du var den eneste på et fly på vej til Kabul. Altså, du tog til Afghanistan, et land, som alle ellers flygtede fra på det her tidspunkt, fordi Taliban havde overtaget styringen igen. Var det ikke objektivt set en vanvittig beslutning?
1: Sådan en helt nøgternt, hvis man ikke kender omstændighederne. Ja, men øh, jeg er jo velbevandret i risikozoner, og jeg har jo en sikkerhedsline. Jeg havde en plan. Men selvfølgelig, selvom jeg havde en plan, så var der en risiko for, at Kabul blev belejret på det tidspunkt. Og så ville jeg få svært ved at komme ud igen, ikke? Men, øh, men jeg har prøvet at være steder, som har været omringet. Så, så det var, det er ligesom det, jeg, jeg er god til. Så det,
0: ja. Havde du ikke fornemmelsen af, at da du satte dig på det der fly, at du var da du var absolut den eneste på flyet, at det var et vanvittigt projekt, du havde gang i, som også, øh, mening eller ej, var virkelig farligt? Det var virkelig farligt?
1: Jo, det gik lidt op for mig, da jeg sad ombord på flyet. Altså, jeg vidste godt, at det var kritisk, men, men da jeg selvfølgelig så alle de der tomme flysæder og det, kabinepersonalet, som, som rystede lidt på hovedet. Og, altså...
0: Bliver du ikke bange lige der...
1: Ja. Hvad siger du?
0: Blev du ikke bange lige der?
1: Når jeg var nervøs, det var jeg. Øh, det var jeg.
0: Thomas Helin siger, at du tør gå hele vejen for de ting, der er vigtige. Hvordan afgør du, hvilke ting, der er vigtige nok, og der er, der er værd at gøre de her vanvittige ting for?
1: Det gør jeg, hvis jeg føler, at jeg, jeg kan have en alt afgørende rolle. Hvis, hvis jeg føler, at øh, jeg kan gøre noget, som andre ikke vil gøre, eller er i stand til at gøre det, så tænker jeg, at, at jeg er en nødvendig bræk, så gør jeg det.
0: Hvis ret skal være ret, så er det faktisk ikke kun din fortjeneste, at Thomas Helene giver dig den her vanvidspris. Det er også din hustru øh, øh, Camina, som, øh, nej, Karima, undskyld, som, øh, som er lidt vanvittig. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger her eller hvad han siger om, om øh, din hustru her.
2: Og han er faktisk også meget ærlig. Altså, ligesom øh, hans, øh, hans kone hedder Karima, hun har skrevet en rigtig god bog, der hedder I kærlighedens navn. Det er I, der udleverer hun sådan set deres, øh, også meget af deres liv. Og det synes jeg bare, den der med, at man, kan, at man er givende som menneske, at man øh, tør at bruge sig selv. Og det gør en adjib, og derfor så synes jeg, at han øh, tjener en pris.
0: Var du helt cool med, at din hustru æh, Karima udlevede ærlig og åben om jeres forhold og liv i, i sin bog?
1: Ja, altså... Hendes bog er jo ikke en selvbiografi. Det er jo fiktion, men hun bruger elementer fra vores liv i den. Altså, den er inspireret af vores liv, kan man sige, ikke? Øh, og det var jeg helt cool med. Øh, det havde jeg det, det, havde det faktisk fint med. Øh, jeg er jo selv dokumentarist og kræver af andre mennesker, at de skal udlevere sig selv. Det ville være lidt hyggelig hvis jeg, skulle, altså, hvis jeg skulle være selvcensurerende.
0: Er det værre for dig Eller det kommer jeg bare til at tænke på Om det er værre for dig Hvis det er at Karima skriver ting Der kan være, der kan være direkte fra jeres livs i bog og Andre ting der ikke kan at folk så skal gissne om Hvad der er rigtigt og hvad der er ikke er rigtigt For en dokumentarist som dig
1: Nej jeg tænker at Så længe præmissen den er klar Om at øh, Om at det er et af virkelighed og, og fiktion, så, så, så synes jeg ikke, det er problematisk. Alt handler om præmissen. Så længe man ikke vildleder folk, øh, så, så synes jeg, det er helt fair.
0: Hvilken vanvittig situation har du været i, som har gjort dig mest bange?
1: Øh, jeg har været i en vanvittig situation, <coughs> som jeg ikke har beskrevet før, og jeg kan heller ikke gå i detaljer med den. Jeg kunne fortælle overfladisk af sikkerhedshandsyn og, og fordi jeg har tavsespligt, men jeg var med til at forhandle et gissel fri en gang. Øh, og var, det var ikke bange på egen vej, men det var på vej af gislet. i et længere forløb. Så det er, det er ligesom en vanvittig situation, jeg har været i, som, øh, som jeg ikke kan tale om.
0: <laughs> Rigtet siger jeg jo apropos det her med gisler, at du har der jeg i hvert fald her på venrørende, at du har verdensrekorden i at blive kidnappet, hvilket jo er en ret vanvittig ting at opleve, altså at blive kidnappet. Hvor mange gange er der tale om, at du er blevet rent faktisk blevet kidnappet?
1: Jeg har faktisk kun blevet kidnappet én gang. Øh, fordi første gang, at øh, det blev meldt ud af at blive kidnappet, det var, det var simpelthen en fejl. Jeg havde været en kidnappingslignende situation, og var kommet ud af situationen, at jeg var blevet troet, og omringet af nogle militanter i bjergene i Afghanistan. Men jeg endte faktisk ikke med at blive kidnappet, men røg der noget, desværre rapporterer det. Og øh, anden gang var det lidt ligesom med Peter og Ulven, der skete det rigtigt. <laughs> og så var der nogen, der tænkte, er det nu rigtigt? <laughs> og det var det så desværre. Og så er jeg været fængslet et par gange også. Øh, jeg er været i fængsel to gange. Ja.
0: Den gang du ægte blev kidnappet, altså hvor du det egentlig endte med lidt Peter og Ulven, folk ikke rigtig troede på det, men du så var bare rent faktisk blevet kidnappet hvor længe endte du så med at være kidnappet der og hvordan var det? det
1: jeg var kidnappet syv dage og det var det var sgu meget forfærdeligt det var det var sådan som det foregår på film altså jeg fik ikke over hovedet og en pistol for tændingen øh, flere gange hvor jeg troede jeg skulle dø så det var det var, ja, det var virkelig øh, forfærdeligt jeg kan ikke rigtig finde et andet ord end det, fordi det er så dækkende
0: Her hjemme i Danmark foreslår jeg mig at, der er, at vi er ret mange der har prøvet rent faktisk at frygte for vores liv hvordan føles det hvis du kan beskrive det
1: jamen øh, ens knæ ekser under en og det føles som om du føler ligesom om at du når som helst kan miste øh, hvad nu det hedder kontrollen over din krop øh, Altså, der løber sådan en kulde igennem din krop øh, det er en meget meget voldsom følelse øh,
0: er, ja. er, er det en konstant følelse er det en du så føler hele vejen under sådan en eller kommer den i perioder
1: nej den, den er der kun i enkelte situationer hvor man tror altså det er følelsen lige det øjeblik hvor man tror at nu skal jeg måske dø så kommer den følelse i ens krop den forsvinder igen når man finder ud af, at det ikke er tilfældet.
0: Hvor mange gange har du oplevet den følelse?
1: Altså, jeg har oplevet den flere gange, mens jeg var kidnappet. Jeg oplevede den oppe i bjergene, i den der kidnappingslignende situation, jeg fortalte om, øh, hvor jeg troede, de ville skyde mig. Jeg har oplevet det ved den tyrkiske grænse, hvor tyrkiske grænsevagter gennembankede mig og pegede deres gevær mod mig. Jeg har oplevet det i Aleppo, da der faldt bomber nærmest om ørerne på mig, og i gazerstriben. Altså, jeg har ikke talt på det. Jeg har oplevet det mange gange.
0: <laughs> når, at man, når du oplever den her følelse, hvor du reelt frygter for dit liv, kan man så tænke nogle tanker samtidig, eller er det bare ren følelse?
1: Man kan godt tænke. Det kan man godt. Det er en blanding af følelser og tanker. Men det handler simpelthen om, at tankerne skal kontrollere følelserne. Fordi hvis, hvis man ikke kan holde hovedet koldt, og lader følelserne tage over, Jamen, det er der, hvor man går i panik. Og man, kan, altså, man, 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 man mister kontrollen over sig selv, og det har jeg jo set andre mennesker gøre i de her situationer. Og så går det virkelig galt, hvis det sker.
0: Har du redskaber til, altså en specifik måde, du gør, så der gør, at du ikke mister, øh, altså du ikke panikker i den her situation?
1: Det er så meget løsningsorienterede. Men der er situationer, hvor man tænker, okay, altså, her kan jeg ikke gøre noget, og... Men mit redskab, det er hele tiden på en eller anden måde altid at prøve at få kontrol over situationen. Om det så er minimalt på en eller anden måde at få kontrol over situationen.
0: Når, når du står med en pistol for din tænding, hvordan får du så kontrol over den situation?
1: Jamen, det gør jeg ved, at jeg siger til mig selv, det er okay... Altså, nu dør du, og sådan er det. At man ikke begynder, altså, at det er i sig selv, at du kan få kontrol over din chance, at du oppe i dit hoved kan sige til dig selv, at det kan du godt affinde dig med. Altså, det er i sig selv. Det er, altså, en, en, et, et, altså, jeg ved godt, det lyder ekstremt, men øh, altså, man er stadig skramt for videre sans, men at have en pistol for sin tænding og ikke kunne gøre noget, og gå fuldstændig i panik på, i en given situation, hvor man ikke kan gøre noget. Øh, det gør bare tingene værre. Det er bedre, at man når det stadie, hvor man tænker, okay, det er slut nu. Og, og sådan er det. Det er en accept, det er en accept af en skæble. Øh, det kan faktisk godt hjælpe.
0: Hvad er der sket i de situationer, hvor du har set et andet menneske gå i panik, når der er grund til at frygte for sit liv?
1: Jeg har set dem bryde sammen og blive fuldstændig irrationelle. Øh, og sammen og blive fuldstændig irrationelle. Hvis man ikke går i panik, altså hvis man går i panik, kan man værre situationen. Fordi det der er med sådan en situation, hvor nogen tror med at dræbe en, det er jo, at det er jo en risiko. Det er jo, ikke, det er jo ikke 100%. Uanset hvor sikker man tænker, at man er sikker på, at de nu vil de gøre det af med en, så er det stadig sandsynligt. Det er ikke 100%. Og hvis man går i panik og ikke har kontrol over sig selv, så kan man få situationen til at eskalere. Og, og det kan have den konsekvens, at man ender med at blive dræbt eller gjort for 12. Så det er så vigtigt at, at, ligesom, at blive ved med at bevare kontrollen over sig selv.
0: Da du stod i den situation med en pistol for din tænding, var det så, det så en situation, hvor du kunne tale med den person, der stod med pistolen, eller var det en situation, hvor du bare skulle holde dig i ro og styre dine tanker og ikke så for at ikke at gå i panik. i panik?
2: Begge dele, altså.
1: Jeg har både været, altså, jeg har, jeg har både været der, hvor, hvor altså, jeg sådan, i mit indre er gået i panik. Altså, jeg, har så ikke, jeg har så heldigvis ikke reageret irrationelt, men jeg var tæt på det. Øh, men hvor jeg var helt fra den og tænkte, nu slynger jeg min arm ud og håber på, at jeg rammer en eller anden pistol... Og så løber jeg min vej, selvom jeg har bundne hænder øh, i mørket. Altså. Øh, men øh, jeg har også... Var
0: altså, det er det, du gjorde i den situation så? Altså det, du beskriver lige der? Det,
1: det gjorde jeg ikke, men jeg kunne lige så godt have gjort det. Fordi jeg var panisk i mit hoved. Og så har jeg under samme ophold, altså samme kidnapning, øh, forholdt mig roligt. Altså bevaret selvkontrollen, også tankerne. Altså, og det er det, jeg fortalte, og, altså, det var lige det, jeg skildrede tidligere, mm. om at mm. jeg fik en eller anden form for accept, altså accepterede min, min situation, og fandt en eller anden form for ro, selvom jeg var bange.
0: Hvordan har du det med, at du sikkert med, med de, de historier og de, de ting, du brænder for i dit liv, kommer til at stå i en situation igen, hvor du kommer til at frygte for dit liv?
1: Det håber jeg ikke at gøre, fordi jeg har sådan et forsæt om, at jeg kan gøre det igen. Så, så jeg har ligesom lovet mig selv, og jeg har lovet min kone det. Jeg også skal leve ned de seneste år. for at jeg, skal, at jeg vil prøve at lave nogle andre ting end konfliktstof. Så.
0: Er det at frygte for dit liv den værste følelse, du har haft i dit liv?
1: At frygte for dit liv? Mm. Jeg vil sige, mm. uh, nej. Den værste, der har været at frygte for, at der skulle ske min børn noget. Ja. Jeg tror, det værste, jeg har oplevet, det var min søn, som blev indlagt. Og det var hans blindarm, der sprang, og han havde det forfærdeligt. Han var kun 4-5 år siden. Han har været en 11 år gammel, tror jeg. 10-11 år gammel, det var, det var de værste dage i mit liv, altså, hvor han bare fik det dårligere og dårligere. Øh, så, så det har været det værste i mit liv. Ik, ikke hvor jeg selv frygter for mit liv.
0: Ja, fordi du er jo du er blevet tilbageholdt i tre dage af afghanske sikkerhedsstyrker. Du er fra de kidnapper, der fangede dig på en eller anden vej mellem... Øh Kandar og Helmand, og du er blevet voldeligt overfaldet af det tyrkiske grænsepolitik. Du har mødt al-Qaidas krigere og talsmand. Hvorfor er det, at du tidligere konsekvens har søgt det her og ind og i, i de vanvittige og, og farlige situationer?
1: Jamen, øh, fordi at jeg opfatter sådan noget journalistik, som jeg har bedrevet, som noget af det vigtigste, der findes. Altså, jeg har prøvet at undersøge konsekvenserne af de krige, vi har ført øh, Danmark og de vestlige lande i Mellemøsten øh, og hvad er altså, journalistikken journalistikkens essens der er vi er den fjerde statsmagt vi skal undersøge konsekvenser af den politik, som bliver besluttet af politikerne herhjemme øh, og det, det, det er meget heldigt for mig øh, altså vores undersøgelser starter, stopper ikke uden, altså, bare inden for Danmarks grænser eller Europas grænser Øh, vi, vi skal finde ud af, en konsek hvad konsekvenserne for eksempel er af de krige, som vi har ført øh, i Afghanistan og andre steder. Fordi det, det, det koster både danske menneskeliv, men det koster også afghanske, irakiske øh, menneskeliv. Og det, altså, Hvis det ikke er vigtigt, hvis det ikke er værd at, at, at løbe risici for, hvad så værd at løbe risici for? hvis det ikke er vigtigt at afdække menneskeskabte humanitære katastrofer, som lige så godt kunne have ramt os, hvis vi tilfældigvis var blevet født et andet sted end Danmark. Selvom vi ikke fortjener den skæbne, jamen, hvor skal vi så gøre det? Det er, sådan, det er mit mantra. Altså, at, at hvis det er vigtigt nok, jamen, så, så skal man også prøve at afdække tingene så godt som muligt.
0: Nu er det jo sådan, at... Øh... Den her menneskestafet, som er landet hos dig, for de bedrifter, du har begået, den skal videre til en ny, og jeg tænker, at måske bliver svær at vælge, men jeg ved også, at du har valgt en. Hvem skal have den her vanvidsmenneskestafet, og hvorfor?
1: Okay. Jamen, det er faktisk en ven, som hedder Besir Sekedi, og som også er skuespiller. Og grund til, at jeg gerne vil give den til ham, det er, fordi han... Han også er et menneske, og han er et menneske på den måde, at han er et følelsesmenneske, som også reagerer på sin intuition og gør nogle ting, som andre ikke tør at gøre. Han er ekstremt modig. Han har lige fået sin, uh, sit gennembrud i år, vil jeg sige, i tv-sagen Fredløs på DR3, som har lavet uh, af yeah, Baba Gili og, og malte uh, Mirena. Øh, og instrueret af Lauge Flindsted, og øh, han, øh, altså, han, spiller hovedrollen i den, og øh, jeg har kæmpe stor respekt for ham, fordi han selvfølgelig med, øh, men manusforfatterne og instruktørens hjælp har skabt den mest tredimensionelle minoritetsfigur jeg nogensinde har set øh, i dansk i dansk film i danske tv-serier. Men det, der er så imponerende, ved jeg det er, at han kommer fra samme sted som mig. Han kommer fra stationsby, men han er fuldstændig ligeglad med konventioner og normer og smadrer dem fuldstændig. Og for nylig, der blev lavet et interview med ham. Jeg tror, det var i Berlingske, hvor han bliver spurgt om, hvad han godt kunne tænke sig at spille. Hvad er hans drøm, Altså, hvilken karakter der er, hans drøm at spille? Og der siger han, at det er Louise Heiberg, som øh, revolutionerede øh, den danske teaterverden øh, for, for mange år siden. Øh, og mm. altså, han er sådan en, der altså, altså, har nogle fuldstændig vilde øh, ideer om, hvad han kan gøre inden for film. Og han er også en type, som bare, den, altså, hvis, hvis han ser en eller anden person, som han synes er inspirerende, så går han bare over til dem. For eksempel en instruktør med en og siger: "På her, du er simpelthen nødt til at bruge mig." Øh, mm. Han er slet ikke dægnende, mm. altså. han gør nogle ting, som mange andre ikke vil tåre.
0: Najib Kaya, som altså er kriskorespondent, dokumentarist og forfatter. Tak for den her nominering.